0: Привет! Вы слушаете подкаст «Маркетинг последней надежды», где мы, Алим Раздыков и Антон Лысяк, рассказываем и обсуждаем спортивный маркетинг в казахстанском спорте и не только. Всем привет, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на третьем выпуске нашего подкаста Маркетинг Последней надежды. Очень приятно то, что вы нас слушаете, даете обратный отзыв. Приятно получать все ваши комментарии в дайректе, в личных сообщениях и везде, где только можно. Спасибо, что слушали нас на платформах. Мы радуем вас и дополнительными площадками. Теперь мы есть помимо Apple подкастов, SoundCloud и Spotify. Мы теперь наконец-то на Google подкастах, мы на Яндекс с музыки и в принципе везде, где только возможно. Сегодня у нас будет очень интересная тема, тема телевидения, тема комментаторов и бонусный материал у нас будет про хоккейный клуб Борыс гордость Казахстана, наша команда в КХЛ и почему будет у нас тема про Барыс? потому что сегодня у нас первый гость в истории нашего подкаста Евгений Акманов. Привет, Евгений! Привет, ребята, очень приятно и
1: очень спасибо за э, приглашение большое, с удовольствием, честно говоря, ожидаю, потому что для меня это тоже первый подкаст в жизни, и я прям волнуюсь, как это все пройдет, как это все выглядит.
0: Ну и, конечно, со своей стороны я представлю еще нашу сторону с севера, так сказать, город Кустанай, приветствуем Антон Лысяк. Да,
2: ребят, всем привет, рад вас видеть, пусть и так, онлайн. Онлайн, я надеюсь, сегодня будет интересно Я думаю, что никто не будет против, если мы будем обращаться к гостю на «ты», так как мы уже, в принципе, довольно давно знакомы Чтобы никому это не резало слух, что мы так не, неуважительно относимся к Евгению Ну и, наверное, так попроще к Жене, к Жене Акману
1: Я думаю, можно прояснить Ты не мы против зн... сам? Нет, конечно, что мы знакомы 6 лет, а то и больше, поэтому вообще не проблема
2: Думаю, что мы можем, в принципе, начать. Для тех, кто не знает, Евгений Акманов – это известный в Казахстане журналист, это человек, который очень много и долго комментировал футбол, хоккей, работал некоторое время в Борисии, если быть точнее, три с половиной года. В общем, человек имеет экспертные знания в нескольких сразу сферах, так скажем. поэтому. Для нас, как первый гость, это просто супер, наверное, находка И мы супер рады, что это именно Жень
1: Ну, я тоже очень супер рад, что, у меня, что я буду первопроходцем среди гостей И с удовольствием поделюсь своими знаниями Или опытом, который я приобрел Как на работе в хоккейном клубе, так и в ТВ-эфире
2: Жень, давай начнем, наверное, с того, что тебя больше все-таки В широком смысле знают как комментатора И в первом выпуске мы немного поговорили про комментирование в Казахстане и сказ... ну Я сказал, что как бы у нас как таковой школы комментаторства нет. Может быть вкратце ведешь курс дела людей, как ты попал в комментирование, как ты этим всем начал заниматься и в целом о своей работе в этой сфере.
1: Я абсолютно согласен, на школы нет И по большей части все ребята, которые приходят Это самоучки И много ребят Совмещают работу, потому что Невозможно работать и зарабатывать Только одним комментаторством То есть кто-то работает на радио, кто-то на ТВ Кто-то в печати и так далее Я попал в 2007 году До этого в детстве я очень интересовался Спортом, я смотрел много трансляций В какой-то момент у бабушки сел Кинескоп и я просто смотрел По первому каналу, вот трансляции биатлона, но точнее не смотрел, а слушал, просто звук и представлял себе то что я очень много читал и представлял себе как сейчас кто-то проходит дистанцию выходит на, на стрелковую позицию и так далее вот, в 2007 я работал на телеканале КТК в отделе новостей, и тогда канал купил э, трансляции Кубка УЕФА, это был предпоследний сезон, и еще в довесок шел Суперкубок УЕФА, в том году в Суперкубке играли в 2007 Севилья и Милан, и мне просто продюсер сказал, Жень, а, там мы вот приобрели трансляции, пожалуйста, посмотри, разберись и а, привлеки, значит, людей, которые будут это все дело освещать. Я такой, окей, я посмотрел, вот кубок ну, думаю, Жень, вот, наверное, шанс, потому что ты давно хотел и до этого ты видел, там только Жарков комментировал, а, ну Синбаев. А, Сергей Ролян. И я такой, все, я готов. Типа, я вот могу. Я там как раз познакомился с Андреем Жарковым. Его привлек. И первый матч мы с ним комментировали. Это был Супер Кубок УФА в 2007 году Севилья-Милан. Вот. И затем у меня уже был опыт комментирования в одиночестве. Это был матч. Бавария, э, Зенит Там я очень прилично напортачил Меня на какое-то время отстранили Но ближе к там, концу сезона Или на старте следующего сезона Когда кубок выиграл Шахтер Меня снова вернули в эфир Вот так вот началась моя карьера Очень хорошую практику мы получили все На тогда популярном спортивном канале KZ Sport 1, который... Я, я
0: помню, да, я
1: был зрителем этого канала. Да, который базировался в Алматы на телевышке, но это, это на самом деле была такая удивительная история, потому что канал так помпово презентовали, но в какой-то момент деньги закончились, и мы просто сидели там, ютились в двух комнатах. А у... Инженера эфира элементарно не было отдельной комнаты, у него стояло оборудование И он тут же рядом сидел, он сидел зимой там, в декабре без майки, в одних шортах, потому что было очень жарко вот Он выходил там покурить на телевышке, надевал куртку, а в кабинете он сидел строго, вот можно сказать, по пояс голый очень интересно Да, и мы тогда. Хорошая
2: картинка такая
1: Да, и мы тогда очень много комментировали Английскую премьер-лигу, тогда континентальную хоккейную лигу Даже частично мы э, показывали я познакомился вот со многими моими нынешними друзьями и коллегами э, С Хатом Сагинаевым, Ромой Лопатенко, Димой Мостовым э... Если я не
0: ошибаюсь, Марлен, да, еще, кажется, комментировал АПЛ э, с вышки
1: Ну, какое-то время, да какое-то время вот и затем уже э, можно сказать мечта исполнение мечты в 2010 году мне позвонил тимур камашев тогда продюсер телеканала хабар пригласил меня комментировать комментировать матчи чемпионата мира по футболу естественно что для всех комментаторов приглашение на вот такие большие турниры типа евро чемпионат мира олимпийские игры это ну Следующий серьезный шаг, а там комментирование финалов это вот прям венец карьеры. Вот. И я комментировал как молодой комментатор. Мне тогда было 23, а, в основном только матчи групповой стадии. вот И потом уже со временем начал все больше и больше доверия получать. Олимпийские игры в двенадцатом году, Азиада в одиннадцатом году, которая была в Алмате, там просто супер веселились. Вот. Вот примерно первые шаги.
0: Вот всегда было интересно, я просто наблюдаю за темой комментирования, и когда комментаторов назначают на такие крупные турниры, на чемпионаты мира Европы, либо финальные матчи Лиги Чемпионов, есть какая-то своя подготовка, чтобы быть в форме к этим матчам? Может быть, немного поделиться вот, вот этой вот священной подготовкой к крупным турнирам?
1: Ну, я скажу так, как я уже э, озвучил, для многих ребят, для многих комментаторов э, комментирование не является основной работой, у всех это там, основная это газеты, радио, печать, интернет, поэтому в принципе все находятся в теме. То есть, допустим, взять пример того же Сергея Роляна, который работает и на газету, и на радио. Он постоянно был в тонусе, постоянно каждый день был в эфире. Он все это читает, он всю эту информацию знает. Я тоже на тот момент, в 2010-м я пришел на радио НС. У меня каждый день были новости спорта. Я тоже каждый день новости читал. То есть тебе не нужно какой-то, знаешь, дополнительной подготовки. Ты, в принципе, в курсе всех основных дел и историй. А, может быть... Только что касается статистики, да, окей. Учитывая небольшое количество комментаторов, в стране было очень сложно комментировать непрофильные виды спорта. То есть я никогда, допустим, не любил неигровые виды я вообще никогда не комментировал единоборство абсолютно и допустим зимние игры в двенадцатом году ой, в десятом прошло 10, 10 да, а, фигурное катание или там я не знаю, биатлон я как мог просто отбрехивался скидывал все на серегу <з discussion> роляна вот я говорил я вот готов хоккей все вот хоккей это мое а, в одиннадцатом году было просто вообще удивительное событие это вот домашняя азиада которую Казахстан сам, естественно и поделил на два города, да, и своими силами делал производство съемок и у нас была такая дисциплина, в которой мы забрали там кучу наград, это спортивное ориентирование я помню, что телеканал Хабар показывал значит, они ставили 5 камер на объекте птска небольшая была и Лишь одна камера стояла где-то, знаешь, в лесу на трассе, а остальные четыре стояли вот на старте и финише, ну, что, в принципе, одно и то же. То есть одна камера писала там репортера, одна трибуны, одна старт, одна финиш, и одна стояла там условно, в лесу. И вот э -э -э, старт дали значит народ побежал пока там народ бежит до первого чекпоинта корреспондента берет интервью у кого-то вот народ пробежал значит чекпоинта в камере отметились и все и тишина и мы просто снимаем трибуны рассказываем там какую-то программу там какие-то истории разные веселые слушаем эти комментарии которые там репортер берет и все, мы просто не видим, что происходит, мы не видим, кто бежит, как они там бегут и так далее. Они прибежали, прошло минут 20, и прибежала, там, прибежала спортсменка, по-моему, из Киргизии или еще из, из какой-то страны, где, ну, в общем-то, нет особо этого вида спорта. И мы просто 20 минут, то есть все уже добежали, мы просто 20 минут еще сидели и ждали, пока последний участник добежит.
2: А комментаторские позиции, то есть находились далеко от стадиона совсем, что нет, вы даже не видели? Что а, нет,
1: комментаторские позиции находились э, на канале. То есть у нас э, на КТК и на Хабаре комментаторские позиции в основном на канале. И это, конечно, проблема. Сейчас у коспорта есть возможность привозить комментаторов на арены. Э, и я скажу так, в пятнадцатом году я комментировал Шахтер э, Селтик на астана И когда ты сам вживую, на арене это абсолютно другие эмоции нежели чем ты сидишь в студии это абсолютно другой драйв потому что ты видишь какие-то моменты которые не попадают в камеру и ты можешь даже где-то направлять режиссера направлять операторов ты можешь говорить а вот сейчас это в кадре не видно но в левом там краю поля, в левом углу поля происходит там то-то и раз режиссер туда быстро подхватывает
0: и направляет там камеру да?
1: да да и плюс вот эта атмосфера потому что болельщики колоссальный драйв и они дают тебе заряды ты орешь просто как резаны когда когда забивал Хижниченко и когда забивал Финонченко, я просто
0: чуть голос не потерял. Очень круто. Я помню прекрасный момент вот про радио НС. Каждое утро, Евгений Акманов. Новости спорта. Спасибо большое. Не хотел просто перебивать на момент, когда было про это. Радио, комментирование. И вот. Вот этот вот ритм жизни, утром, я знаю, надо рано утро ехать на студию, записывать новости, выходить в эфир, днем может быть какие-то новостные, надо написать текст какой-то, а вечером уже большой футбол, комментирование, как, как держаться вот в этом ритме?
1: Очень, очень сложно, потому что три дня подряд у тебя идут Еврокубки, а новости спорта на тот момент не было возможности, сейчас условно можно дистанционно записать на там, телефон хорошего качества звук, да, и отправить аудио, и тебе там его подкорректируют, подрежут и выдадут в эфир. Тогда такой возможности не было, потому что телефонов такого качества с, записи, с записью звука не было. И тебе приходилось действительно вживую идти и все эти эфиры в там, прямую читать. И получалось так. Ночной матч, особенно осенью, когда переводится, европейское время переводится, у тебя матчи начинаются не в 0.45, а в час 45. Он заканчивается, ты идешь домой, только к четырем ты приходишь. В 7 тебе надо быть уже на радио ты спишь 2 часа поднимаешься в 6 и потихонечку едешь на радио Первый, Первое утро ну, утро среды ты чувствуешь себя еще более-менее потому что тебе там 23 24 25 второе утро утро четверга уже плохо на утро пятницы ты уже просто зомби после матча лиги европы особенно лига европы там же еще сдвоенные были всегда вот, То есть ты можешь даже два матча откомментировать Один в прямом, другом в записи Поспать два часа и ехать на следующий день на радио А после радио ты не можешь поспать Потому что тебе надо ехать на канал Обратно возвращаться для того, чтобы делать э, Обзоры матчей вот, и Ты только там часов в семь Заканчиваешь обзор и у тебя есть там Часа три, чтобы поспать перед тем Как следующие матчи пойдут. Вот, это вот продолжалось В течение трех лет С 12 по 15 Когда Еврокубки были в полном объеме на телеканале КТК И да. это было, да, это было очень затратно
0: Непростая такая судьба комментатора В Казахстане особенно, да, получается
1: <свят> Да, когда еще были э, Олимпийские игры в 2014 году И мы работали их с э, Райляном на Хабаре То нам просто вот так с Сережей дали вот такую большую Распечатку нашего расписания на Хабаре Мы еще берем наше расписание на февральская там как раз плывец начинается в лиге чемпионов мы берем вот так и вот у нас просто голова кругом идет еще у каждого радио у каждого у сергеевича газета сверху и ты думаешь а как вообще как все успеть ну как-то успевали в
2: 2015 году ктк с, с правами они довели до конца и потом он тв начал работать насколько я помню с правами лиги чемпионов лиги европы что случилось в этот момент почему ктк отказался от прав а он тв эту возможность перехватил
1: ну, скажем так, то время стало одним из самых успешных для казахстанских клубов. Даже не одним, а самым успешным для казахстанских клубов в плане попадания в групповой этап Лиги Чемпионов и Лиги Европы. И чтобы все понимали, производство трансляций ложится на бродкастеров. То есть одно дело, когда ты сидишь на канале, тебе приходит сигнал, ты просто его принимаешь а, и транслируешь. Другое дело, когда у тебя матч, и ты должен перевести кучу людей в Астану, гнать ПТС, куда -ку, -ку, да, заказывать там сигнал, заказывать спутник, а, поселить всех людей. А, то есть это очень и очень солидные затраты. Прям ну вот очень. То есть Каспорт, как там, государственный телеканал, ну, может, наверное, позволить себе. А, для КТК это было сложно, как, в общем-то, и для УнТВ.
0: То есть, Именно. получается, КТК, НТВ, они не ожидали, да, то, что там казахстанские клубы будут играть так далеко, и а... что не надо будет производить контент. Были, скажем так, забавные случаи, когда
1: ты заходил там в бухгалтерию, какие-то документы заносил, там подписывал, и тетушки в бухгалтерии на КТК говорили, Жень, ну что там, когда наши уже вылетят, уже столько денег на них, да, столько денег мы на них тратим. Вот, поэтому, да, никто особо не рассчитывал, или, может, я не могу сказать, что не хотел, но не рассчитывал, что наши клубы будут заходить так далеко, и это будет нести такие дополнительные серьезные потери.
2: Кстати, именно на ОНТВ у меня состоялся такой полноценный дебют в качестве комментатора, благодаря Жене. Он меня заметил, или я не знаю, как это произошло, работая в карате, я прокомментировал матч Сервена-Звезда -звезда Кайрат из, из Алматы. И после этого я оказался на ОНТВ. Женя сам, оказывается, не помнит эту историю, я ему просто переложил, рассказал о своей судьбе немного.
1: Ну, я достаточно много тогда читал там, наши блоги на Sports.ru, и я сам был молодым, и я сам получил шанс в какой-то момент, и я понимал, что условно надо помогать и надо давать, это, это та благодарность, которую ты там, высказываешь тем людям, которые тебе в свое время помогли. Ты видишь молодого человека, который старается Который хочет что-то делать Может быть на, на Спортсру бы тогда, ребята Багажана Буов, я думаю, ты его знаешь Бага наверняка нас послушает Бага работает на Спортсру, да Он работал в Кайрате Бага писал блог, там, по-моему, про Ливерпуль, что ли Я его пригласил Алимжан Аскаров, который сейчас на сетанте, он тоже там ВКонтакте вел группу подпольно. Знаешь, мы пытались выяснить, кто это, и он думал, что мы его хотим наругать. Но мы нас, наоборот, хотели его поощрить. И я его тоже пригласил на ОНТВ для того, чтобы человек хотя бы посмотрел. В же время, первое время он вообще не хотел комментировать, потому что он очень стеснялся. Но сейчас вот он очень много работает. Петя Воликов тоже самое. Комментирует вообще ни в никакой не хотел. Хотя мне очень нравится... Не могу сказать талант, но его подача, подача, эмоции,
0: да, его экспрессия. То есть у Пети с этим вообще в порядок, помню. Антон комментировал на ON я помню эти матчи, там, даже час 45 я ради того, чтобы послушать друга, поддержать где-то, включал ТВ помню матч Ювентус играл с кем-то, я вконтакте еще Антону писал слова гимна, чтобы это попало как-то в эфир, чтобы была какая-то интересная подача, и очень приятно то, что это было в прямом эфире вы работали вместе Антон Женя Антон, как бы ты оценил Евгения как руководителя, если можно это так говорить?
2: Да, это сложно оценить, честно говоря, там как, как руководителя, наверное, потому что наша работа с Женей касалась только там оплаты, оплаты работы и назначения на матче. То есть каких-то там супер руководительских, знаешь, планерок или чего-то такого у нас не было. Там э, была работа над ошибками на первых порах. то есть мне говорили там, я где-то не те буквы тяну, какие нужно. Ну, в принципе, такой прям, как, как начальника я Женю не ощущал больше, как старшего, знаешь, коллегу по цеху. Это было бы, наверное, как-то правильно.
0: А вот по распределению матчей, ты говоришь, да, там на, на этом как-то было. Может быть, э, ты хотел комментировать какой-то особенный, определенный матч, а тут Женя говорит, нет, Антон. Этот матч э, я отдаю другому, а ты давай иди комментируй в записи какую-нибудь игру.
2: Честно, я логику не помню, как распределялись матчи, но я не всегда был доволен теми <с командами, <с которые <с мне <с достаются. Когда играют там, две восточноевропейские команды, эта игра будет в записи, показана в 7 утра там, на ну, то есть Понятно, что это не самая рейтинговая игра, которая соберет миллионы зрителей у экрана. Но, тем не менее, это позволяло чуть больше расширить э, собственный кругозор насчет футболистов и так далее. И, честно говоря, и я могу признаться честно, были ошибки, там некоторых футболистов путаешь гражданство, путаешь ним, там имена, ударения и так далее, но мне кажется это тоже нормальный в принципе процесс, что всех футболистов знать наверное нереально. Я помню самый яркий пример, когда я называл э, пиццы, я не знаю где он сейчас играет. Я его в... весь матч называл итальянцем, хотя он на самом деле португалец, и я только к концу матча это осознал, он играл, по-моему, в Бенфике и так далее, где-то в португальском клубе, но бывают такие ситуации просто за счет звучания пиццы, ну, наверное, это где-то, это сицилиец какой-то, наверное, где-то так. Ну давай, я, в принципе, Алим, предлагаю темы комментирования потихоньку отходить. Уже не есть большой опыт в хоккее, 3,5 года, КХЛ. И для нас из Казахстана КХЛ это все-таки такая серьезная, солидная структура, в которой... Именно маркетинговая, маркетинговый аспект работает гораздо лучше. Во всяком случае, так кажется. Как на самом деле, как вообще построен в том же Барысе, допустим, отдел маркетинга, отдел пиары и как это все работает вместе?
1: Ну, структурное подразделение... Им руководит вице-президент по маркетингу, есть да, департамент маркетинга, есть пресс-служба Первый сезон, когда я работал, 17-17 пресс-служба была строго закреплена за президентом То есть мы только президенту отчитывались Потом на второй сезон нас уже перевели в маркетинг И на самом деле размывается вот эта вот, знаешь, какая-то граница типа ты не говоришь, что я, я вот строго пресс-служба, у меня там строго свои дела, там пресс-релизы, регламентная работа, нет, ты принимаешь участие во всех там маркетинговых движениях, будь то там автограф-сессия, или поездка игроков в детский дом, или встреча там с э, детьми из приезжающих там сел, близлежащих там на арене, потому что это как бы маркетинговые мероприятия, но во-первых, во а, ты это будешь все освещать, и б, ты как пресс-секретарь ты постоянно с командой вот и соответственно ты приходишь в раздевалку не кто-то из маркетинга а ты приходишь в раздевалку и говоришь так пацаны там сегодня там петухов условно Михайлис, Сагадеев, там вы идете там туда на то мероприятие то есть в целом режим работы был такой что никто из маркетинга в принципе в раздевалку не заходит в раздевалке работает только там человек из пресс-службы до этого был я сейчас там работает денис мой коллега вот И через э, пресс секретарий Вся коммуникация маркетинга с игроками Куда-то поехать, что-то снять и так далее
2: А насколько вообще эти департаменты, во-первых, большие? Это первый вопрос, который у меня возник сразу Сколько человек работает в Борисе?
1: Ну, за департамент маркетинга я говорить не могу Потому что там достаточно большое количество людей, но туда в том числе входят там, билетники, э, CRM-система, прям большое количество ребят. Э, Пресс-служба официально по регламенту континентальной хоккейной лиги 4 человека. Фотограф, пресс-секретарь, пресс-аташе и администратор официального сайта. Ну, у нас так и было. То есть у нас фотограф, видеограф у нас был на договоре. Я пресс-секретарь был Пресс-Аташе Денис Который сейчас стал пресс-секретарем Он отвечал за вторую команду Молодежную команду то есть Снежные Барсы, на мат это были его ребята, потому что у них отдельные свои турниры, там, чемпионат Казахстана или молодежная хоккейная лига, высшая хоккейная лига, у всех лиг есть свои регламенты, где-то, может быть, даже по посуровее регламенты, чем у КХЛ. Просто интерес к первой команде всегда выше, поэтому первая команда всегда на телевидении, всегда на радио и так далее, и так далее, дополнительно куда-то ходит. Плюс еще пресс-служба покрывает всех детей, которые занимаются в детской и юношеской спортивной, школе Борис это более 700 детей а, Плюс там молодежные команды В общем все команды, которые есть В клубе И профессиональные, и детские Это все покрывало и покрывает а, Пресс-служба И детьми занимался администратор Официального сайта, его зовут Юргол вот, то есть у него большой объем работы, знаешь, я его так любя называю компьютерным червем, потому что он очень много про проводит времени за компом, он знает все регламенты, он читает все это, любой вообще, любую статью, любого регламента, любого турнира, он это все читает, он это все знает. Вот. Ну и плюс на нем были дети да. Я скажу так, что у нас был дефицит И есть дефицит сотрудников То есть в пресс-службу ну, Один-два человека бы точно еще не, помеш... не помешало Но в целом Как-то благодаря прекрасной атмосфере И распределению четкому Обязанностей Я считаю, что мы работали хорошо Плюс у нас был, естественно, там СММщик Девушка, да, кажется? Да, Люда была на протяжении трех лет Потом Люда уехала, сейчас Пан, Прекрасно справляется есть э, графический дизайнер, Зара, э, которая там, отвечает за не совсем, может быть, за только дизайнерские вещи. То есть она даже там, знаешь, наклеивает буквы и, и цифры на свитера игроков. То есть, допустим, у тебя есть игрок, который вчера играл там за вторую команду, а сегодня он дебютирует в первой команде. У него нет свитера. Администраторы быстро прибегают. И Зара шьет ему, там, или штопает ему, номер, э, фамилию, и все, он готов выходить на матч. Ну, здорово. здорово.
2: Алим, если позволишь, если позволишь небольшую ремарку, просто для футбольных клубов в Казахстане такое количество людей – это роскошь, на самом деле. Я говорю не просто про пресс-службу, а если это в целом там, взять с маркетингом и так далее. Мы насчитали там 6-7 человек, грубо говоря, которые занимаются смм сайтом и так далее. И есть еще CRM-системы, что в Казахстане вообще пока что для футбольных клубов не то что в новинку все знают что это но пока не могут реализовать в полной мере поэтому в этом плане борис конечно очень далеко ушел от всего остального казахстана я не знаю, как дела происходят там В баскетбольной Астане, например
1: Ну, я просто хочу сказать, что мы работаем Видишь, и играем в, За рубежом да, В Российской Федерации, в Китае В Латвии, в Белоруссии, в Финляндии И Видим, как там ребята работают Как у них там устроено И на самом деле там еще больше людей Но там и постоянный Контакт с людьми, постоянный Контакт с прессой, постоянный контакт С там, органами соответствующими Какими-то государственными и так далее. Поэтому количество людей а, абсолютно адекватно.
0: А, ну вот, по, по количеству людей, следа говорить, в футбольных клубах на данный момент, по крайней мере, в Казахстане гораздо меньше. В тоболе условно, Антон, сколько у вас кажется? 2-3 человека? Да?
2: У нас есть маркетолог. Маркетолог, медиа-офицер, это пресс, это шеф, пресс-секретарь, как угодно называйте. И специалист по работе с болельщиками, это люди, которые обязательно должны быть.
0: Три человека. Плюс
2: был на, аутсор... был на аутсорсе дизайнер и был на аутсорсе человек, который переводит тексты. Mm -hmm. на, так скажем, специалист при службы на казахском языке.
0: Насколько я знаю, в Кайрате okay. сейчас ситуация изменилось совсем в другую сторону, да, если вспоминать времена, когда мы даже с тобой были э, в Кайрате, там у нас было около 10-11 человек, э, сейчас в штате 2 человека и там один дизайнер на аутсорсе, такая ситуация сейчас примерно в Кайрате, Поэтому не все так плохо, наверное, с Борисом. Ну, наверное, какие-то там регламенты, КХЛ, которые требуют определенные моменты. И вот было очень интересно послушать, когда ты говорил про CRM-систему, да, как она у вас выстроена и какие там цели преследуются, да, в каком виде она. Может, это просто какие-то имейл-рассылки, да, на какую-то конверсию, либо...
1: Мы запустили официальное приложение хоккейного клуба в феврале этого года говорю мы как будто я еще работаю там <свят> <свят> вот клуб запустил да а, мы агитировали клуб агитировал людей значит, скачивать там подписываться да там включены в том числе смс рассылки за уст Установку, тебе там начисляют баллы Которые ты можешь затем пойти И потратить в магазине при покупке Ну, в общем, вот эти стандартные истории Ты покупаешь, тебе дают баллы Ты можешь на эти баллы пойти еще что-то купить Это касается как билетов, так и магазина У тебя есть приоритетные Очередь покупки там, Билетов на какие-то определенные места Плюс на абонементы Вот На какие-то мероприятия внутри клубные То есть одно дело, ты можешь позвать там, всех людей на презентацию команды а может быть какое-то закрытое мероприятие куда попадут только люди которые там э, в современной системе вот и если я не ошибаюсь в феврале-марте приложение скачали около
0: 30 тысяч человек ну, это отличный результат, с учетом того, что арену вмещает 12 тысяч человек, да? да? но нам очень и очень сильно
1: помогли два матча в Алмате. То есть Борис прям здорово провел вот эти игры, как в спортивном плане, так и в маркетинговом плане. Обыграли Посещаемость. И, трактор. и «Трактор». Да, как по посещаемости, так и там по продажам, по... Ну, в общем, по всем составляющим Алмата была просто прекрасна.
2: Кстати, если мы вот вспомнили там трактор, условно э, хотелось бы спросить про работу помимо там Астаны и Алматы, какая работа ведется по регионам, то есть если задача у Бориса стать клубом, э, там, флагманом всего казахстанского хоккея, ну он таковым и является наверное, но чтобы за него болели не только в Астане, но там например в Кустанае или знаю, в Октубе, в Уральске, потому что у нас я часто вижу в городе в Кустанае, что люди ходят там в кепках, в шарфах трактора, потому что Челябинск это 300 километров, и для людей в какой-то мере Челябинский клуб даже ближе, чем, например, тот же самый Борыс.
1: Определенно такие задачи есть у Бориса. Первая задача – это, конечно, освоить Алмату, открыть магазины. Одну, может быть, две торговые точки в торговых центрах, потому что в Астане есть на вокзале, есть в Меги И третий магазин флагманский, он на самой арене. Вот, поэтому я думаю, что сейчас клуб будет заниматься тем, чтобы там, открыть магазины. Большой план, честно говоря, был на этот э, сезон. В том числе было в планах проведения матча на Мидео. Вот своеобразной, да, ЗИМНИЕ классики. Даже разговаривали с Лигой после двух успешных матчей в Алмате. Но понятно, что там пандемия внесла свои коррективы. Я думаю, что, может быть, в следующем году Борис проведет матч на Мидео. И я уверен, что это будет очень и очень круто, потому что Борис, скажем так, серьезно подходит к таким делам. То есть департамент маркетинга работает здорово. Вот. А что касается остальных городов, ну, тут опять же вопрос того, что, ну, будем честны при всем большом количестве сотрудников не хватает рук и не хватает сил для того чтобы там, охватить всю страну то есть мы понимаем у нас очень много болельщиков у барыса очень много болельщиков которые пишут социальные сети это можно даже там, по статистике да там в том же инстаграме в, же, в том же контакте посмотреть география очень широкая и не только в казахстане в российской федерации практически в каждом городе в
0: который приезжает барыс там есть болельщики москва питер ну да, «Борис» это, конечно, клуб с большим именем, играет в КХЛ, и мы все наблюдаем за успехами. Касательно магазина в Алматы... Если прям такая сейчас большая необходимость, ну окей, может быть не понятно не в двадцатом году, в двадцать первом, открывать его с учетом наших новых реалий, пандемии и всего остального, нежели все-таки лучше сделать какую-то электронную коммерцию, где человек может спокойно быстро заказать и там, в течение суток получить... Доставочку, футболки какой-то игровой.
1: но электронная э, доставка есть, ну, в смысле, доставка есть у магазина, то есть, внутри страны э, продукция доставляется. Просто я предполагаю, что есть люди, ну, в основном, наверное, это люди более возрастные, олдскульные, которым важно там прийти, посмотреть, потрогать, выбрать, примерить на себя. Поэтому там небольшой какой-то магазинчик в, в одном из торговых центров, я думаю, что это будет абсолютно здорово для всех есть отличный просто пример вот цен, магазинов Мега в Истане там магазинчик очень небольшой оформлен в стиле заливочной машины ну и mm. по размеру такой же
0: то есть это не прям магазин где-то какое-то пространство это более корнер да 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 это можно назвать такой торговой
1: точкой mm. вот где продается все основное свитера какие-то аксессуары типа там не знаю, ручки брелоки кружки и так далее, шайбы. Шайбы очень хорошо народ покупает. Прям. Вот. Поэтому такое, если открыть там в аэропорту, сейчас важно, в столичном и вот, там, в Алмате, я думаю, это два основных направления работы для департамента маркетинга.
2: Кстати, КХЛ как-то регулирует вопрос атрибутики, то есть, что вот клубу необходимо, например, в этом сезоне обязательно выпустить ну, там, форму, не знаю, шарфы, ну грубо говоря. То есть есть какой-то регламент от, от, от лиги, что нужно сделать, что должно быть, минимум какой-то?
1: А, честно говоря, я не могу точно утверждать, то есть... Насколько я знаю, коммерческая деятельность клубов — это коммерческая деятельность клубов, и клубы сами там регулируют свои вопросы по наполнению э, официальных магазинов. Но я могу вполне ошибаться, потому что я не читал регламент по маркетингу именно настолько глубоко.
2: Просто недавно посмотрел, так сказать, немного готовился к разговору и читал, что КХЛ выкатил такой 7-летний план для клубов, 7-летний план развития, где там, Расписали по пунктам, как нужно работать с болельщиками, что нужно делать и так далее. Я думаю, может быть, там есть какие-то моменты про эти вещи. И вообще про этот семилетний летний план он работает? И слышат ли в клубе именно исполнители? Или это все остается на, на уровне руководства?
1: Нет, исполнители однозначно слышат. То есть тот же запуск системы СРМ – это один из пунктов исполнения, да улучшение работы с болельщиками в плане там, создания дополнительного контента. То есть в этом году там, Борис запустил собственную студию в дни матча прямого эфира. Мы понимаем, что там, сейчас даже прессу да, клуб не имеет возможности там, пускать и а, контактировать с игроками. То есть все интервью проходят в онлайн формате. Соответственно, нужно болельщикам давать как-то больше информации, и клуб просто берет организует собственную студию, куда приходят в том числе игроки или там репортер стоит рядом со скамеечкой общается с этими игроками Поэтому э, лига в том числе стимулирует работу в этом направлении Каждый год, подводя итоги там, коммерческих успехов И э, отправляя дотации в клубы То есть клубы каждый год получают деньги от лиги И эти деньги рекомендованы Я не говорю, что они обязательно на это тратятся Но эти деньги рекомендовано тратить на... Улучшение качества трансляции там, Потому что есть города, в которых ну, Трансляции там, оставляют желать лучшего, Улучшение освещения На арене Есть арены, где ну, освещение совсем плохо, плохое Есть там арены со старым табло там, В Новосибирске вот недавно поменяли Табло и из этого сделали прям такую чудесную целую историю там было значит это еще старое советское табло где буковки вот так вот а, такие желтенькие да 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 да, да, да 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 вот сейчас там адекватный там куб адекватное табло вот поэтому лига очень стимулирует работу именно по улучшению продукта хоккея в плане джитров в плане работы арен чтобы люди приходили и получали удовольствие лучший пример в этом плане это конечно йокерит Приезжать в
0: Финляндию – это просто колоссальное удовольствие. А, все супер. Борис, понятно. Все отлично с ареной, все отлично с освещением, табло, я уверен, отличное, там на четыре стороны, плюс вот эти вот дорожки, которые по, вокруг крутятся. Трансляция тоже окей, идет хорошо. Куда Борису вот эти вот деньги рекомендовано вкладывать? Рекомендовано
1: вкладывать в улучшение э, контента для социальных сетей, в развитие YouTube-канала, э, в улучшение, наверное, в покупку оборудования для проведения Там пресс-конференций То есть условно Раньше там, тренеры игроки приходили В пресс-центр, живые общались с прессой И все окей, сейчас там, Все клубы там Докупили или докупают или должны докупить камеры для того, чтобы поставить их в раздевалках, ноутбуки с хорошим качеством, там, с хорошими веб-камерами для того, чтобы э, хоккеистам не надо было никуда по арене ходить и там рисковать. То есть все арены работают в рамках так называемой чистой зоны, где хоккеисты зашли через один вход, зашли в раздевалку, отработали, вышли на лед, отработали, пришли там, поели и также через этот вход вышли. То есть хоккеисты... В принципе, уже там Бориса того же на протяжении 4 месяцев не ходят по арене и не контактируют практически ни с кем. Ни с детьми, ни с другими командами. Строго. Своя команда, своя раздевалка, столовая, один вход. Поэтому Лига просит, да, то есть для того, чтобы... Ну, это коронавирусные какие-то требования, да, для того, чтобы ограничить там, передвижение игроков, сделать все возможное, чтобы там, интервью проходили, там хорошего качества была, картинка и так далее, и так далее.
2: Если мы про тему контрастов говорим, может быть, есть какие-то контрасты в плане маркетинга, в плане отношения к работе с болельщиками, какого-то интертеймента на стадионе, на варенье. Я думаю, что самое интересное, ты уже упомянул про йохерит, про европейскую, так скажем, часть КХЛ. Что у них, чем они удивляют, чем они берут, своих зрителей, Борис?
1: Я считаю, не только я, а многие мои коллеги с департамента маркетинга, что основная проблема с арены сейчас — это невозможность продажи там алкоголя, потому что это культурно спортивно-культурный объект, там, не развлекательного толка, там дети рядом, то есть школа рядом, поэтому алкоголь продавать сейчас там нельзя. Это существенно снижает посещаемость, существенно снижает а, интерес там, зрителей. А в том же, к примеру, Челябинске а, в фойе стоят вот, 10-20 кранов пива подряд, и народ даже там нет, как на Борис-арене, дверей в чашу арены. Там просто вот фое, ты подходишь и у тебя сразу же уже лед. Mm, там народ даже не садится на свои места, там народ просто идет, берет пиво и вот так вот стоит с краю и смотрит. Места пустые, просто народ стоит, пьет пиво и смотрит хоккей. Это к пониманию о том, как важен алкоголь на, площ... на арене. В Хельсинки первое, что бросается в глаза, когда ты заходишь на арену, это оформление. Там потрясающие обои Вся арена обклеена вот так хоккейными обоями И ты сразу попадаешь вот в эту какую-то атмосферу Два, там открыты бары Там открыты магазины Там очень большая движуха на самой арене И народ туда приходит, знаешь Может быть даже не только просто хоккей посмотреть А там присесть в баре, пообщаться, покурить, выпить Это там все разрешено Сама арена там прямо на арене открытый такой ресторан то есть народ сидит там пьет пиво или пьет вино и смотрит хоккей вот плюс как мне кажется ну, у нас в принципе нет с этим проблем у нас очень и очень толковый диджей на арене его зовут норик но музыка на арене тоже очень важна. там прям орган а, вот эти вот знаешь как да 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 И это вот как-то, это у тебя из детства Это вот в крови, когда да только начинал смотреть хоккей И да сразу тебя привлекает а, То есть есть города К примеру, там, Нижнекамск. Там еще играет, по-моему, «Доктор Албан» или, я не знаю, там «Лондон Гудбай», «Прощай», как, как, кто это поет? «Пора домой». <св> вот это, такие группы. А здесь вот ты в Хельсинки приехал. Я не говорю, что в Нижнекамске это плохо, ну, это, народу, может, это нравится. Просто в Хельсинки мне как-то ближе было именно в плане там музыкального оформления. Что еще? Ну, Питер очень рядом с Хельсинки в плане активностей в Фае. Там тебе и программки продают, там тебе и ходят талисманы. В Питере, конечно, огромный, я считаю, огромный приток людей обеспечивают очень красивые девчонки из группы поддержки. То есть есть девчонки, которые танцуют в чаше, и есть девчонки, которые ходят прямо в фойе, фотаются с народом. По-моему, Sky Sisters называется их группа. Очень красивые девчонки, и народ прям толпами около них тусуется. Вот. Что еще... И еще города. Москва. Мне очень нравится,
0: как работает «Спартак» в этом плане. «Спартак» делает тематические матчи. А, а да, к... вот этот вот, где они там старые автоматы, старая форма, там, классическая, да, какая-то игра. Да, вот это, ретро видите, там
1: думаю. матч какой-нибудь, условно. В этом плане очень здорово работает «Спартак» и «Северсталь». Они там регулярно, несколько раз за сезон там проводят какой-нибудь ретро-матч или специальный матч в специальной форме очень круто, вот причем, если говорить о ретро-матчах даже, наверное, не ретро, а тематических Йокерит, мы когда были в прошлом году в Финляндии мы встречались с департаментом маркетинга там с нами, со мной полетел с командой руководитель департамента и мы встретились, значит, с хозяевами которые показали нам просто свое расписание, и у них в расписании значит, там, ноябрь и Там схема тематических матчей. Там матч для детей, там матч там для знаю, матч рок-музыки. Там все приходят там, в черном матч такой. Еще большое восхищение вызывает работа авангарда, несмотря на то, что, скажем так, в спортивном плане мы основные соперники, особенно последние два года. Потому что мы боролись за победу в дивизионе в маркетинговом плане э, ребята делают колоссальную работу потому что они вынуждены разрываться между двумя городами омском и балаших и у них такая небольшая компактная арена в балашихе но там тоже все очень здорово и табло и музыка э, и там, мы, мы когда играли в декабре в прошлом мы попали на детский день там дети помогали там продавать что-то а, в, в фае у моего коллеги пресс-секретаря авангарда олега там был помощник молодой пацан 10 или 12 лет он типа, <соцентричный> маленький пресс-секретарь то есть он ходил там что-то записывал там что то интервью брал вот то есть когда ты делаешь какие-то тематические матчи для определенных слоев населения,
0: для детей, там, для мам, там, для еще кого-то, это тоже очень-очень здорово. Очень интересно на самом деле было вот послушать про клубы, про то, как они работают. Финляндия, йокерит, супер крутая там условная арена. Я вспоминаю, буквально недавно был в Москве и посещал Динамо, новый стадион. А этот стадион, он и футбольный, и хоккейный И мне очень понравилась Сама вот эта конфигурация Вот этот бар, где можно там с одной стороны Посмотреть футбол, с другой там хоккей Либо а, какой-нибудь концерт условный Или баскетбол а, По твоему мнению какая лучшая арена на данный момент в КХЛ, если условно не брать Финляндию, которая, я как понял, тебе очень запомнилась и понравилась.
1: Ну, мне Финляндия наверное, понравилась в том числе и потому, что там очень ребята профессиональные работают. Все, что тебе нужно, ты приезжаешь, все, что тебе нужно, тебе быстро очень делают, быстро помогают. будь то фотографии, там, электричество или еще что-то. Новый стадион Динамо я там не был, потому что в этом сезоне с Динамо еще мы не играли, а в в прошлом году, когда мы играли с Динамо, я был в столице. Мы готовились к дню рождения Бориса. И я полететь не смог. У меня было очень много задач в Истане. Вот. Но я слышал, да. Причем в Динамо сейчас работает моя подружка Люда Гегер, которая до этого трудилась в Борисе. Ничего не могу сказать про арену. Я просто слышал вау в Ахи по поводу того, какая она классная. Но я там не был. Мне очень нравится арена в Риге. Такая компактная, небольшая, но тоже очень такая забавная. Мне нравится арена в Санкт-Петербурге, Здоровская арена в Казани, в Уфе, неплохая, но она очень большая. Прям вот очень большая, как и в Минске. Там прям можно просто потеряться.
0: А есть... это она такая более советская, да, еще старая?
1: Нет, это новые И Уфа, и Минск Это все новые арены У Минска вообще Я бы сказал, в Минске в плане Атмосферности очень круто На самой арене Мы играли там в 2017 году Это был один из первых выездов для меня И мы проигрывали там, Сравняли счет за там, минуту перешли в овертайм, серия буллитов, и в серии буллитов мы не смогли забросить ни одной ошибку потому что стоял просто колоссальный вообще гул, и там еще такая, ну, знаешь, круглая, и как будто болельщики сверху нависают okay. на игроков, и такое давление создается, шум, давление, гул, и мы ни один из послематчиков бросков не забросили, и тогда «Динамо» выиграла. Такой психологический да, момент получается. Да, да там очень любят хоккей, в Минске, я говорю, даже вот сейчас сентября когда бары сыграл при серьезной такой нестабильной обстановке в городе там была приличная очень посещаемость четыре с половиной тысячи и атмосфера там всегда очень классная в минске ну то есть вот топ-5 я бы выделил минск питер казань хельсинки ну и астана конечно. Бород арена да.
2: Ну, Алим, тему стадионов не мог обойти стороной. Только в прошлом подкасте про стадионы мы поговорили и снова эту тему поднял. Женя, еще один вопрос бы хотел задать насчет Бориса. Я читал про Йокерид, что у них, условно, спонсоров они могут наносить на форму каждого отдельного хоккеиста. Что у топ-звезды может быть там один партнер, у какого-то другого хоккеиста другой и так далее. Это в плане того, что ну, Йокерид не только в организации матч интересный, но и подход именно к продвижению, к рекламе партнеров. Я бы хотел узнать у Барыса, какие были в последнее время, может быть, интересные активации со спонсорами, с партнерами? Может быть, пони... может быть, были такие же матчи выставочные? Я, честно, от хоккея довольно далек и не совсем в этой теме разбираюсь. В общем, были ли какие-то в последнее время интересные активации спонсоров у Барыса И какие, если были, то какие?
1: А, ну, лучшее, скажем так, партнерство, на мой взгляд, которое сейчас есть у клуба, это партнерство с фонбетом Это официальный букмекер самой лиги Континентальной хоккейной лиги и клуба Мы снимали прекрасный ролик Который крутится и даже может быть на спортивных сайтах Там периодически можно найти там Дица стоящего там с телефоном Или Петухова стоящего с телефоном Из... Каждый месяц мы выбираем лучшего игрока по версии фон то есть фон там агитирует людей приходить к ним на сайт регистрироваться и голосовать там за э, игроков которые лучше себя проявили там за какой-то период вот что еще? Да, этому игроку потом дарится статуэтка Ну, в общем, такая вовлеченность э, болельщиков В плане там, голосования, в плане коммуникации с игроками э, Достаточно приличная у, у фон бета. Это вот, на мой взгляд, лучшее э, Совсем недавно, в ноябре... Э, Другой партнер клуба компании Алюрафта делала активацию. такая, не сказать, что прям супер активация, но я имею в виду, что была съемка с Дитсом и с новым Chevrolet Таху. А, то есть, это вот то, что недавно вышло, да, как раз он в пальто, таком бежевом. Да, 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 да. Он ездил там по городу, он катался там на льду. выезжал на этой машине на лед с арены. Вот, то есть. Борис понимает, что основной актив клуба — это игроки. Понятно, что самим игрокам это не всегда очень нравится, потому что там, тебе, у тебя условно там, три основные звезды — Дикс, Михайлис и Старченко. И все их хотят. Все и на интервью, и с детьми встретиться, и туда, и сюда. И они порой просто устают и начинают нервничать, потому что они... Это влияет на их личную жизнь, на их там, тренировочные процессы. Туда надо, туда, туда, туда. Но они профессионалы, они понимают, что это важно сделать. Вот. И вот эта история с Тахо, там как раз Дис по-моему еще травму получил, он отдыхал, отдыхал какое-то время. Вот. Там все точно, тоже здорово получилось. Он сделал интервью на льду, он сделал, потом поехал там, в какую-то гостиницу большую в Истане, там еще поговорил, покатался с этим на этой машине. Ну, в общем, тоже неплохо.
0: А если смотреть по там, распределению, условно понятно, фонбет у вас там три нашивки условно есть на футболке. По соотношению, сколько спонсоров обязательно должно быть от КХЛ, а сколько на футболке ваших личных спонсоров?
1: А от КХЛ спонсоры идут в основном все на льду и на на, борт, на. Да, на бортах. Там. Гафон условно. А на форме это уже клуб сам регулирует. Естественно, главное место занимает генеральный партнер в лице фонда национального благосостояния. А там уже дальше как придется. Ну да, там шлем со всех сторон, плечи, спина. Такие традиционные самые ходовые площадки.
2: Кстати, традиция в футболе есть примеры, когда какие-то забавные ситуации, которые становятся вирусными, их пытаются как-то на них заработать. Совсем недавно история с Женей и Дитсом, когда Женя должен был выступить в роли переводчика, но в итоге за, за все интервью так ни разу и не вступил, так скажем, в разговор. Как-то эту историю не пытались обыграть в ваших социальных сетях? Я, честно, не увидел.
1: Мы буквально только закинули ролик по этому поводу мы планировали, скажем так, сделать вторую серию на, на фоне этого, где-нибудь, может быть, там, в ходе выездного матча, например, в Москве, ну, там, где, там, где еще есть флеш-интервью, потому что из-за коронавируса многие флеш-интервью в, в некоторых городах отменены, вот, но, как бы, я уже не в Борисе, поэтому не получится. А тогда, да, получилось абсолютно случайно, потому что Дарн спокойно разговаривает на русском, и мы пошли на флеш, я говорю, тебе нужна моя помощь? Он говорит, просто побудь рад, если я не пойму вопрос, ты мне его переведешь. Хорошо, ладно Ну он понял все вопросы Поэтому переводить ничего и не пришлось
0: Но на самом деле Эта ситуация стала такой э, интересной И смешной Именно за счет э, интервьюера да, Который так интересно подал. Евгений, спасибо за вашу помощь, да, и вот, вот эти все моменты. Ну, это комментатор Саша Оленик, с которым мы в
1: таких хороших рабочих отношениях, и, скажем так, Саша не примет возможность, точнее, не упустит возможность э, уколоть,
0: где-то приколоть, поэтому это нормально. На самом деле, да, очень такой виральность получил ролик, разошелся по различным спортивным порталам, и лично мне было очень приятно смотреть и по-дружески -по посмеяться э, не над Женей даже, да, вот над всей такой ситуацией. Э, недавно я смотрел, изучал э, немножечко про Евгения Акманова, про тебя, и мне на просторах интернета попался момент, что... Юрий Дуть ходил на интервью к Басте, он был в футболке Бориса. А тогда ты сказал то, что не знаешь, как это произошло, Там, а, возможно, Юра где-то купил и просто надел ее. А если говорить сейчас, прояснилось ли? А,
1: нет, на самом деле я лично и пресс-служба а, к тому случаю никакого отношения не имели. Мы... Неоднократно дарили свитера там, звездам или исполнителям, которые приезжали и выступали на с арене в 2018 году. Мы дарили свитер э, Денису Тену, наш защитник, Валерий Орехов. Э, в ходе там шоу, перед стартом шоу Дениса и его друзья, выехал на лед и э, подарил Денису свитер борысовский Мы дарили свитер, если я не ошибаюсь, скриптониту э, на его концерте на Борыс-арене. А как свитер оказался там, у ребят... Э, до сих говоря, пор загадка, да? Да, ну там старый свитер, на самом деле. Свитер, по-моему, 15 -го года, так что я могу предположить, что это еще как-то до меня все это произошло.
0: но с другой стороны, очень такой хороший пиар получился. А, —
1: Однозначно, ну то есть в там, российском шоу-бизнесе сейчас есть определенное количество казахстанских там, звезд, там, Сабуров, а, Заматму Мусогариев, и я уверен, что многие из них там болеют за Борис, ну или хотя бы каким-то образом там следят да, за казахстанскими именно спортивными командами, в том числе и за Борисом.
2: Но если, если подводить небольшой итог с маркетинговой точки зрения разговора, я бы хотел у тебя спросить. Ты поработал 3,5 года в такой большой лиге, и я думаю, ты все равно так или иначе следишь за казахстанским футболом, казахстанским спортом. Ты в чем видишь основные проблемы именно с этой точки зрения, с маркетинговой, пиаром, рекламной и так далее в Казахстане? Футбол, хоккей, баскетбол, нет разницы, именно внутренний турнир
1: я уже сказал по ходу нашего разговора о том что главный актив любой спортивной команды это игроки и для того чтобы наверное привлекать там, людей на трибуны для того, чтобы привлекать там, людей, покупать какие-то вещи клубные, на мой взгляд нужно задействовать больше игроков. Как бы они этого там, не избегали, как бы они этого не хотели, вот, именно игроки это те люди, которых все знают, которых там многие любят, и именно игроки это главный инструмент для там, продвижения организации как, как бренда. Поэтому я могу точно сказать, что у игроков там, хоккейного клуба «Борыс» в контрактах четко прописано, что клуб э, имеет возможность там, в любое время привлечь игрока к маркетинговым и медиа-активностям. Э, наверное, это, ну, у кого-то может быть прописано это и в казахстанском футболе, если нет, то это определенно то, что надо прописать, чтобы игроки участвовали в мероприятиях, э, контактировали с людьми. Именно игроки — это главный двигатель продвижения клубов
2: я про телевизионные права хотел бы спросить потому что в казахстане часто об этом говорят как о проблеме что вот в англии там все клубы получают футбольные клубы получают большие деньги от телетрансляции, от телеправ в кхл насколько я знаю тоже есть определенный там процент какую то сумму клубы получают если не сложно немного расскажи о схеме как это все происходит как делят эти деньги по какому принципу и как считаешь, когда это придет уже в Казахстан? Uh,
1: у меня была картинка, но, по-моему, удалил я ее распределение денег КХЛ. Ну, то есть, uh, Лига распределяет uh, деньги между клубами, в том числе и за uh, появление на ТВ, за продажу трансляций. Европейские клубы типа «Динамо», «Рига», «Йокерит» получают значительно больше денег, потому что от телевизионщиков у них доход выше. Борис, если я не ошибаюсь, 6 с лишним миллионов рублей получил вот, по итогам минувшего сезона за ТВ. В общей сложности Борис получил что-то в районе 20, 25 миллионов рублей. Часть из них складывается исходя из там, спортивного результата, то есть выход в плей-офф, выход во второй раунд.
0: Что-то благодаря
1: вот появлению и ТВ-интересу
0: Если смотреть так, на каком месте Борыс тогда находится среди всех клубов КХЛ примерно?
1: А, непримерно, я скажу точно, Борис на шестом месте по количеству полученных, полученного дохода от вот этой деятельности за, 2000, за сезон 2019-2020. Но мы должны понимать, что а, сезон был прерван, сезон не был доигран, и вполне возможно, что Борис поднялся бы и повыше. Однозначный лидер там Йокерит, по-моему, с Рижским Динамо. Они очень много денег получили именно за ТВ-право. Вот, а Борис... Был, скажем так, успешен везде, и в плане ТВ, и в плане там, спортивных результатов, лучший результат спортивный за там, всю историю КХЛ команда показала, поэтому такое высокое место. Ну
2: а в общем бюджете, я не знаю, открытые цифры или нет, для Бориса, насколько эти деньги вообще значимы, то есть 25 миллионов рублей, это может быть капля в море, или это очень большая сумма, которая закрывает, я не знаю, там, условно, всю академию Бориса, группы подготовки
0: детей, Дишаль,
1: как это называется.
0: Какой процентаж, да, ты имеешь в виду? Я... Да, да, да. Насколько это вообще
2: важно для клуба?
1: Ну, это хорошие деньги для клуба, однозначно. Но, скажем так, зная цифры по бюджету, я бы не хотел приводить какие-то там сравнения. Вот. Но это хорошие деньги, однозначно. Это хорошие деньги. И, наверное, главное, что означает приход этих денег, это показатель работы всех служб клуба. То есть как команды, так и там маркетинга, э, пресс-службы, руководителей, которые понимают, как важно там не только хорошо играть на льду, но и использовать там какие-то свои медиа-активности и маркетинговые возможности и э, присутствие на ТВ. Это очень важно.
2: Сам ты как считаешь? Просто есть расхожее мнение, что... Без спортивных результатов, работа маркетинга, работа пиара она бессмысленна. У тебя какое мнение на этот счет? То есть возможно ли это э, существовать, существовать маркетинг без высоких спортивных достижений?
1: А, я считаю, что нет. Я считаю, что спортивная составляющая выше гораздо. И она очень важна. Если команда не может быть и не бывает успешно, то, конечно, сложно э, зарабатывать. В, по крайней мере в там, России и в Казахстане. В Минске, к примеру, или в Риге команды в этом году Минск играет очень хорошо, но в предыдущие сезоны команды играли не очень хорошо, не выходили в плей-офф, при этом там по-прежнему была хорошая покупательская способность, хорошая посещаемость и, как следствие, хорошие доходы клуба борыса я думаю если бы команда играла не так хорошо как предыдущие два, два года да то соответственно и доходы
0: были бы ниже поэтому здесь прямая зависимость однозначно супер здорово пообщались про кхл про борыс в целом небольшой флэшбэк в наше начало переносимся к ТВ немножечко Основные проблемы спортивного телевидения сейчас, которые есть в Казахстане, у нас, по сути, там Каспорт, Ситанта, Казахстан, да, условно, но, возможно, есть какие-то проблемы, которые можно как-то решить. На, на, на твое мнение основные проблемы и как их можно решать? А, я скажу так. Я три с половиной года не особо работал на
1: ТВ, так изредка очень появляюсь, поэтому мне сложно сказать о том, как сейчас, прям детальную картину, но я могу просто напомнить, давайте вспомним, там, пять лет назад, мы не показывали практически ничего, за исключением английской премьер-лиги и лиги чемпионов. Сейчас э -э, Каспорт появился, и он стабильно, устойчиво получает деньги, стоит на ногах и делает большое количество там, трансляций как за пределами страны, так и внутри страны, чемпионат по дзюдо, по борьбе, по теннису все турниры, по волейболу. Я понимаю, что может быть у этих там, турниров не такой высокий рейтинг, да, но как бы то ни было, у коспорта основная задача это показывать национальный, э, национальный спорт своих спортсменов на европейской и международной арене, с чем я считаю коспорт в целом хорошо справляется. Вот, сетанта, расширение семьи сетанты, появление там в эфирах казахстанских граждан там, сетанты Live, сетанты плюс И мы видим, что там и там уже казахскоязычные комментаторы работают. Это все способствует развитию государственного языка, это все способствует тому, что зрители смотрят именно на своих каналах, и именно своих комментаторов смотрят и слушают. Это тоже очень важно. Плюс этого сезона Сетанта сделал я считаю, шикарный подарок людям, разведя звуковые дорожки, теперь у всех есть возможность выбирать. Это важно как для зрителей, так и в том числе и для самих комментаторов, потому что когда ты комментируешь там, 5 минут и 5 минут молчишь, это немножко выбивает из тонуса. Ты можешь какой-то важный момент потерять, ты можешь его не прокомментировать, не высказать свою точку зрения, как бы ты этого не хотел. А сейчас при двойной дорожке, при разведенной дорожке у тебя такая возможность есть. Поэтому в плане там, последних пяти лет спортивная ТВ, я считаю, сделала очень и очень большой шаг вперед. Достаточно просто даже посмотреть, в каком офисе та же Ситанта сидела три года назад, в каком сейчас шикарном офисе канал сидит сейчас. Вот, это просто небо и земля Поэтому прогресс есть, рост есть Надо просто продолжать поддерживать Ту работу, которая ведется да, там, Комментаторов, редакторов Трансляции И тогда все будет еще лучше А основная проблема, я считаю, наверное В том, что пока у нас нет Достаточного количества Информационно-аналитических Программ С ребятами, которые могут прийти Спокойно рассказать, подсказать Мне очень нравится в этом плане, что Танте есть, например, да, фунт футбола, куда приглашают Вадима Боровского, бывшего игрока. Всегда mm -hmm. очень важно, когда на эфир могут прийти люди а, не как там, я, да, или кто-то там, комментаторы, которые до этого не играли, не имеют какого-то, спортивного большого прошлого и пытаются своей колокольни рассказывать. Когда приходит бывший спортсмен, а, там, даже, может быть, закончивший только-только недавно и может грамотно, четко рассказать что происходило там, или происходит там, в этом спорте, в этом виде спорта или в этом матче, это всегда для болельщиков
0: очень здорово, потому что они получают экспертное мнение. Вот такой вопрос. Каспорт делает огромный объем работы, да, производит очень много контента и в эфире у них очень много трансляций идет. Но сейчас мы видели по сезону КПЛ, Казахстанской премьер-лиги, что Каспорт не смог в принципе показать в эфире именно ТВ-трансляции все матчи, хотя В принципе были такие обещания Мне интересно, есть ли смысл сейчас Создавать отдельно веточку футбольную да, То есть, например Коспорт футбол канал да, будет называться Который будет освещать чисто футбольные там, матчи да, То же самое, не знаю, если необходимость есть Коспорт, хоккейное да, направление Либо все-таки надо это продолжать в том виде, в котором это есть сейчас Ты
1: знаешь, для меня это очень хороший вопрос Я в принципе считаю, что каналы в ближайшее время Будут продолжать терять аудиторию И будут продолжать падать в плане просмотров и расширение – это только лишние какие-то финансовые затраты. Потому что большинство лиг, допустим, та же хоккейная лига или та же футбольная лига страны, да, они имеют возможность вещать в Ютубе. И там, условно сидя где-то там в компании друзей, ты с телефона будешь смотреть, нежели ты пойдешь смотреть, включать телевизор. Ну, у телевизора преимущество разве что только в размере, да, экрана и там в качестве картинки, может быть. Вот, поэтому, э, если необходимость создавать, ну, для начала для того, чтобы создавать, нужны деньги и нужны, что очень важно, и даже, наверное, важнее денег людские ресурсы, а людских ресурсов не так много. Не показали э, все матчи, мне сложно говорить, потому что я не знаю там ситуацию. Но вполне возможно, опять же, вопрос там, в человеческих ресурсах. Вполне возможно. Либо, возможно, в трансляциях борыса а, ну кстати борыс да борыс всегда идет в приоритете это один из, одно из
0: условий там, договора с континентальной хоккейной лиги что борыс должен быть в прямом эфире понятно а, ну если например окей отбросили tv трансляцию чисто перейти в онлайн но там каспорт футбол тот же самый Чисто на сайте Либо какой-нибудь стриминг-платформа да? Не обязательно там смотреть на ТВ
1: Ну вот сейчас, допустим Федерация хоккея Договор, по-моему, с компанией Sportrex, это стриминговая платформа Которая показывает матчи чемпионата Страны вот у себя И все клубы просто интегрируют там В свои сайты или в соцсети Именно ссылки со Sportrex. Это неплохо, это хорошая альтернатива Тому же Ютубу, который условно блокируют какие-то каналы или блокируют трансляции, когда у тебя в эфир пролезает там музыка да, с арены и э, ты положил какое-то количество времени и сил для того, чтобы поднять этот канал, а он у тебя просто оказался заблокирован из-за того, что там, кусочек, фрагмент музыки прошел про в эфире. Поэтому, да, стриминговая платформа это
0: однозначно очень здоровская альтернатива э, тому же YouTube. Ну да, тем более, сейчас очень много смарт-приложений на те же телевизоры, где можно спокойно смотреть. Женя, спасибо, отлично пообщались. Антон, я думаю, ты тоже очень доволен контентом, который мы набрали сегодня. Первый гость. Мы дебютируем, наверное, с гостями. Надеюсь, то, что мы будем радовать вас еще и еще в ближайшее время. Женя, я надеюсь, тебе тоже очень понравилось сегодня с нами. Я в полном восторге.
2: Очень скромное такое мнение, да, у Алима? Надеюсь, тебе понравилось, Но
0: Ну, я искренне надеюсь, что мы интересно побеседовали, двусторонне так. Друзья... Пишите в комментарии темы для следующих выпусков. Слушайте нас на абсолютно всех платформах. Мы есть везде на Apple подкастах, на Google подкастах, Spotify, Яндекс.Музыка, SoundCloud и даже на YouTube, если вам удобнее это делать так. Не забывайте то, что в прошлом выпуске, во втором, мы проводим розыгрыш, где вам надо в комментариях написать и выполнить условия, которые мы озвучили в конце второго выпуска.
2: В общем... Да, Женя, спасибо большое, что согласился принять участие в нашем выпуске. Спасибо тебе большое, спасибо нашим слушателям. Может быть, есть какое-то последнее слово о маркетинге для Казахстана? Такое послание потомкам.
1: Послание потомкам. Продолжайте поддерживать казахстанские команды и казахстанских игроков. Я, как человек, который работал и работаю именно с казахстанскими хоккеистами, в том числе, Получаю колоссальное удовольствие, потому что их рабочая этика, их энергетика, их подход к делу, их профессионализм колоссально просто выросли за последние годы, и общаться с ними, и работать с ними, и дружить с ними – это одно удовольствие.
2: Да, спасибо, Жень, спасибо всем слушателям, на этом мы, наверное, прощаемся, Алим Раздыков, Антон Усяк и наш первый гость Евгений От, Спасибо
1: большое.
0: Пока-пока.